0: La evolución natural era, tengo una tienda física, entonces abro la parte online, que es, y hago el, el énfasis, es súper buena idea y gracias a eso, clientes, amigos, conocidos y n cantidad de empresas han sobrevivido y han encontrado también otro, otra forma de generar ingresos.
1: Amazing Retail es el espacio creado por In
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast.
3: Hoy vamos a profundizar sobre uno de los temas que hacen más ruido a la industria del retail, el e-commerce. Para esto tenemos como invitado a un podcaster especialista en el tema para que nos ayude a entender más el contexto y nos comparta las mejores prácticas para entrar a este segmento.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferida y compartir el episodio en sus redes sociales.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Chris Becerra, quien es experto en el mundo digital con 13 años de experiencia en e-commerce. Fue digital manager en MBS, CMO de una cadena de comida Tex-Mex en España, Taco Away, y Product Owner de la app de McDonald's en España Ha creado y gestionado diversos e-commerce para pymes Está al frente de la empresa PuertaOnline.com Una empresa de creación de tiendas en línea En el episodio de hoy vamos a darle a tres clientes el 30% de descuento En una tienda básica que incluye 5 productos y todo funcionando La pasarela de pagos, el hosting, el dominio y la optimización del SEO Escríbenos en nuestras redes getin-mx para obtenerlo. ¡Bienvenido a Amazing Retail Podcast!
2: Hola chris bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en esta ocasión. Y para comenzar nos gustaría, bueno, en primer lugar, que te presentes, que nos cuentes quién eres. Y sobre todo con una primer pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el panorama de la industria tecnológica aquí en México?
0: Muy bien, pues antes que nada me presento. Soy Cris Potosino, viviendo en Valladolid, España, con 12 años de experiencia o más, creo que ya 13 por ahí, de experiencia trabajando siempre en en el mundo digital. En los últimos años muy metido en temas de e-commerce, he trabajado, estuve de consultor de estrategia digital en McDonald's. Estuve antes como director de marketing de Taco Away, y siempre la solución, vamos, de, de, de ha sido digital últimamente, los últimos años. Entonces, el panorama en México del de, de e-commerce, la verdad es que es, es interesante. Yo trato de seguir muy de cerca lo que sucede en México. Está creciendo, los números son, son igual que algunos números son igual de prometedores, digamos, que eh, en Europa o en Estados Unidos. Hay algunas particularidades curiosas, como por ejemplo el el famosísimo pago en el Oxxo, que sigue siendo muy importante. La penetración de la tarjeta todavía no no es tan universal como es en en Europa o Estados Unidos, pero en general la adopción del e-commerce se ha disparado. Por ejemplo, hay hay números, este, este dato es de Estados Unidos, pero se refleja muchísimo en Latinoamérica. Hay datos que, por ejemplo, el 17% de todas las compras en Estados Unidos pasaban por un momento digital y ahora ese número subió a casi el 50%. O sea, ya sea que veas el producto tal. En México, como digo, es es similar, los números crecieron muchísimo. Subió el alcance de de la gente que compra en e-commerce en México un 20%. Pero bueno, con todos los temas demográficos de México, la penetración del Internet no es tanta. Muchísima e-commerce está en, la, en el área metropolitana. 40% de las compras de e-commerce en México se dan en el área melo- metropolitana, ¿no? Muchos temas curiosos, pero bueno, en general creciendo y flagrante como en, como en el resto del mundo.
3: Cris, una pregunta. La diferencia entre México y España en términos de uso de e-commerce. Evidentemente, creo que hay una diferencia empezando porque ellos, ustedes están más avanzados. Platícanos un poco cómo lo ves.
0: Yo creo que es más como el tema del abordar la, la compra. En México, el, el consumidor es un poquito más valiente que en, en España porque es verdad como que aquí el, el presupuesto lo cuidan un poquito más. O sea, el, el mexicano, aunque sí se puede decir que aquí están más avanzados, este, entre comillas, pero el mexicano es mucho más consumista de lo que creemos, ¿eh? yo creo que es mucho la influencia de, de, de Estados Unidos que está ahí pegadito pero, pero es un, es un es una sociedad que te puede co- comprar juguetes, joyas, cualquier tipo de, de commodity y en, en Europa es más básico son, es más complicado que, que ciertos demográficos como los millennials te compren de una web que no sea Amazon todavía está, está reducido como les digo, creció no todo post-COVID creció, todo se amplió por suerte, pero es curioso, ¿no? El mexicano es más, más lanzadón. En fin, es complejo, es muy interesante. Oye, y justo acabas de tocar un tema que,
2: que me causa duda y yo creo que a, la, a los que nos escuchan también, el post-COVID, ¿no? Ya mencionabas que, que aumentó, de hecho, diste, diste cifras, que aumentó el tema del e-commerce, etcétera. ¿Tú cuál crees que sea la expectativa del e-commerce para este año? Porque, pues, post-COVID, digo, va a seguir, ¿no? Y todo este año. Y aquí en México siguen cerrados las tiendas, los centros comerciales, etcétera. Y, pues, muchas marcas están viviendo el tema del e-commerce. Pero un poquito, ¿cuál es esa expectativa? O sea, ¿llegó para quedarse? Hoy hay gente que, está, que hizo su primer compra por internet hace unos meses, que dijo, oye, pues, ya me gustó desde pedir el súper, ¿no? Ya vi que es cómodo, etcétera. O sea, un poquito, ¿cuál crees tú que sea eso que, que viene para
0: futuro para el e-commerce? Mira, yo creo que la palabra aquí es Shopify. Shopify es una herramienta que le da a la PyME la oportunidad de tener un e-commerce de forma barata, gestionarla de, de forma ordenada y de forma sencilla, ¿no? Shopify fue la empresa que en proporciona su, al valor de sus acciones, es la empresa que más creció en el mundo. Porque la, la PyME está echándose, pero sin miedo, ¿no? Al e-commerce. Entonces, Yo creo que esta pregunta que me haces la resumo en una empresa porque es la empresa que le está dando en el clavo a la PyME. Lo que te quiero decir es, la PyME se tiene que volcar, como lo he estado haciendo, pero le falta mucho camino. Se tiene que volcar completamente al e-commerce. Tenemos que dejar de ver, es más, no tenemos que dejar de ver. Estamos dejando de ver el el e-commerce como una side business. No, o sea, ya, ya, ya te, se convierte en un, es como que hay que tomarlo en cuenta. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el, con el delivery, ¿no? Que no deja de ser e-commerce, pero ahora ha crecido muchísimo. En 2016 era nuevo, era, ay, mira, los de Uber Eats me traen esto, ¿no? Que qué, qué chistoso, métete. Y ahorita es súper, sí, no, es un must que todos que super tener. Es súper importante, es un must, incluso es el, es, es el salvavidas de muchas empresas. Entonces, para resumir la la respuesta, todo se tiene que subir, las pymes sobre todo, y hay tecnología, las empresas tecnológicas están poniendo las pilas. Incluso yo estoy metido en en temas de de desarrollo de tecnología para brindarle a las pymes herramientas que les permitan gestionar su crecimiento en e-commerce.
3: Cris, y en ese sentido, las pymes que nunca han estado en el tema de e-commerce, ¿cuál sería la primera recomendación que les das para empezar a entrar en ese mundo? Que coincidimos totalmente contigo, tienen que ser ya los dos canales, físicos e e e-commerce. Y para ese mercado que nunca ha estado en ese mundo, ¿qué sea la primera recomendación que les darías?
0: La cosa es que las pymes son de todos colores, tamaños, colores y sabores, ¿no? Entonces, suplicado. Lo que creo es que hay como dos dos tipos de pymes. El que está más cercano a la tecnología y el que que no tiene ni idea. A ver, el que está más cercano a la tecnología, por favor, dedícale 10 horas de tu semana a echarte un tutorial para abrir un e-commerce. No necesitas darte de alta, no necesitas contactar a los repartidores y tal y cual. Todo está en YouTube, en tutoriales, punto. ¿Sabes? empieza a activarte, ¿no? O sea, o sea, al menos los primeros pasos darlos por ahí y este y lo ya, o sea, de verdad en dos semanas si te pones si te pones las pilas lo adoptas y empiezas a generar así y al que está más lejano de la tecnología pues, lamentablemente tienes que pagar, ¿no? Y es lo que las pymes ahora mismo pues están pues evitando <risa> generar gastos este que no sean totalmente forzosos. Entonces yo diría consigue una una empresa una agencia que te pueda ayudar con el desarrollo de tu e-commerce y pues y también, o sea, no tendría que ser una inversión loca tampoco te vayas a o sea, tampoco te vayas a buscar el e-commerce más bonito y más pues no, o sea, la verdad es que lo que necesitamos es un mostrador como en el retail, un mostrador y una caja y y un e-commerce bueno, y, y evidentemente necesitamos que la gente pase por ahí, entonces optimízalo para buscadores Déjalo bonito, decente, que puedas elegir tus productos y pagar, punto
2: Oye, Y hablando justo de la industria del retail Que es, es donde más involucrados estamos nosotros Dos preguntas, ¿no? Porque pues, tú de alguna manera, siendo experto en e-commerce Pues también tienes cierta relación Aunque nosotros creemos que las tiendas físicas nunca van a desaparecer Y tú lo mencionabas al principio Cada vez se ve más que empieza la experiencia de compra en el mundo digital Y termina en la tienda ¿No? o al revés pero, pero ya hay una conexión que antes se veían como dos, dos monstruos separados no hoy ya las marcas empiezan a hacer estrategias en conjunto etcétera qué opinas del retail y hacia dónde crees que va no incorporando todo este tema del e-commerce
0: a ver no no va a desaparecer evidentemente y este creo yo eh, y, y la forma en la que nace también va a cambiar o sea, el, la evolución natural era tengo una tienda física, entonces abro la parte online, que es, eh, y hago el, el énfasis, es súper buena idea y gracias a eso clientes, amigos, conocidos y n cantidad de empresas han sobrevivido y han encontrado también otro, otra forma de generar ingresos. Sin embargo, existen las tiendas, y ya existe, que nacen digitales y se convierten en retail. Y es una alternativa para testear productos, para testear nichos, incluso para testear ubicaciones geográficas. Hay aplicaciones, herramientas que te, que te muestran ese, inteligencia en temas de urbanismo y así. Y también en retail, las herramientas la, la, como la de, la de ustedes, vamos a ver, o sea, la data ya es la reina, ¿no? Entonces, estaba escuchando justamente hace un rato un podcast gringo que si hay dos tipos de empresas, los que se enfocan en datos y los que van a morir. Entonces, así de de duro, ¿no? O sea, tiene tiene que el retail ponerse las pilas, tiene que abrir la puerta al cashless, o sea, el dinero, hay que que irnos olvidando de él. Es que no nos damos cuenta de cómo esto está cambiando de repente. Eso empezó hace un año, o sea, puntualmente el tema del COVID, y la verdad es que está cambiando brutalmente el cash. Está desapareciendo y yo lo veo aquí en. en puntualmente en España, el, el dinero en efectivo todavía se aferraban a él, no sabes cómo, y de repente, pum, o sea, los barecitos de toda la vida que ni de broma te aceptaban la tarjeta, está, eso ya está pasando a ser historia. Que yo decía, no, hombre, de aquí a que los españoles te aceptan tarjeta, va, va, tiene que pasar una guerra mundial y pues. Nomás este, necesitamos una pandemia
3: <risa> Oye Cris, y también nos platicaban Que uno de tus clientes Al montar una tienda en línea Pasó de vender mil euros al mes A vender quince mil euros Y todo esto fue en siete meses Platícanos, cu- ¿qué fue lo que hicieron? Cuéntanos un poquito ahí Sí,
0: no, incluso fue menos, ¿eh?
3: Ah, fue menos A ver,
0: de, desde que empezó a, Ahora yo creo que han pasado siete meses Pero desde que yo llegó a los quince a mil los Fue cuatro meses ¿Y qué pasó? A ver, ¿fue de octubre? Bueno, puede ser que cinco, seis. ¿Qué pasó? Bueno,
3: no, menos. Es menos el, ya hice las matemáticas y dije, no,
0: no. O menos, o menos seis. O menos un año. No, no. ¿Qué pasó? Híjole, se va a ir muy clavado lo que voy a decir, pero Shopify se está pasando de lanza con sus desarrollos tecnológicos. O sea, la verdad está dejando muy atrás a a otras opciones como WooCommerce, Magento, etcétera, a mi gusto. Porque el desarrollo de las aplicaciones que le están abriendo a a los desarrolladores para para brindar una mejor experiencia al usuario, les está permitiendo ser superiores. Eso en tema tecnológico. Entonces, ¿qué hizo mi cliente? Adoptar Shopping. Una, dos, Hicieron una, un rebranding. Fue suerte. La verdad es que <ríe> trabajar en marca, justo cuando, cuando ibas a tener que cerrar la, la tienda. De hecho, una, 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 fábrica de productos mexicanos. Una, una fábrica de tortillas de maíz. Maíz Maya se llama. Y imagínate, le cerraron todos sus clientes, eran de hostelería. El cli- la venta del de, de e-commerce era un, pues bueno, para a, ahí, para que algunos, mexicanos por España pudieran comerse sus tortillas ricas, ¿no? Y, y de repente llega esto y yo con el, con el dueño es de, oye, pues, ¿cómo estás? ¿no? Pues, me, me estoy muriendo. Y se le prendió el foco a, a, a mi cliente y empezamos a meter, bueno, él empezó a meter todo tipo de producto mexicano que se le ocurriera. Empezó a armar packs para que pidieran los, los, la gente a su casa y, y se adaptó y empezó, o sea, em, empezó evidentemente a invertir, pues en lo que ya sabemos, en las redes sociales, en la atención al cliente, y ahí estábamos metidísimos y no, o sea, se dispararon, se disparó la facturación, una locura, o sea, me acuerdo que de, de los últimos 5 mil euros, de los, de, de, o sea, para llegar a esos, a esos 15 mil euros, mil euros fueron en tres días. O sea, iba, me acuerdo que iba la, la, así la grafiquita escalando y le dije, oye, se me hace que vamos a llegar a los 12,000, ¿eh? Y me dijo, no, se me hace que a los 15. Y así fue. Y la verdad es que se mantuvo porque la gente adopta hábitos de consumo, nutre la relación. Algo, una gran ventaja que, que ustedes saben es este los datos de los consumidores. Ya que una vez teniendo el correo, pues empiezas una newsletter. Una vez teniendo el teléfono, armas campañas de SMS. Entonces, sabemos que es 70% más barato volverle a hacer una venta al mismo cliente que tener un cliente nuevo. Entonces, eh, nada, una vez que llegó ahí, pues ya hubiera sido una, una pena dejarlo ir. Y pues eso es.
3: Se escucha tan fácil, ¿no? <risa> Pero implementar. <risa>
0: Lo resumiría así. Resu- eh, trabajar en producto y atención al cliente. O sea, soy se muy muy fácil, pero al final pues, sí tienes que ver los datos, o sea, es, es irte a los analytics y ver, a ver, ¿qué producto este se está vendiendo más? ¿qué producto me deja más margen? ¿cómo puedo vender más este producto? y empezarte a hacer preguntas y hacer pruebas o sea, la famosa prueba sabe, y este empezar a permitir que, que te hablen un poquito los datos, al final pues, los datos mienten, pero pues si no te haces preguntas, nunca vas a tener respuestas ¿No? Y, y algo que acabas de mencionar,
2: que nosotros en otros episodios también lo, lo hemos venido platicando, es que enfocar también mucho esfuerzo en el producto, ¿no? Y lo acabas de mencionar. O sea, hay que no dejar que el producto se haga viejo, darle la vuelta, ¿no? O sea, hacer ver al consumidor final que pues que le estás dando lo que él quiere ahorita, ¿no? Y no que le estás
0: ofreciendo lo mismo que hace 20 años. Sí, la, el producto, el, el empaque. O sea, ahora que, que comentas eso, mi cliente también... A ver, este eh, cambió el, el, el empaque, hizo una caja que le cuesta el doble, pero está más bonita, ¿no? Y este, y, y sí, o sea, precisamente lo que dice, sí, lo pasé muy de, de refilón, pero, a ver, yo creo que también ayudó, y aunque sea triste, pero ayudó que, que se fueron los ingresos de los restaurantes, porque se cerró, se cerró. Entonces pues vamos a, vamos a exprimir esta cosita que teníamos aquí que se llama e-commerce y exprimirla, exprimirla. Y eso fue, o sea, trabajar en todos los aspectos que hacen un e-commerce. Y claro, el producto y, el, y la atención al cliente son clave. Y luego también identificar, por ejemplo, yo creo que eso ya es un trabajo de listening que pues es más complicado, sobre todo si eres una empresa, una pyme chiquita, pues está cañón darte cuenta pero por ahí identificamos que una, una chava que se llama Jimena Choco que es una mexicana que salía ventaneando estaba comprando comprándole al cliente a, a mi cliente y entonces yo me di cuenta porque dije quién es esta que tiene tantos seguidores y este tenía creo que dos millones bueno para no hacerles el cuento largo pues la contactamos y le dijimos oye pues te damos un código de descuento y, y cada venta que llegue por medio de ti, pues te damos un porcentaje. Y, y al final, esto es lo, lo, el famoso boca en boca, que ya tiene su, su forma de, de digitalizarse, que esa es la forma, ¿no? Estar bien, atien, bien atento, hacer tus hashtags, todas esas cositas que dices, ay, qué, qué, qué payasada, pero pues la neta es que payasada cuando es tu, tu, tu forma de generar dinero, de generar comunidad también, de generar marca. Entonces, pues no, yo creo que no sobra, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, Cris. Pues muchas gracias, Cris. Ya nos estamos acercando al final de este capítulo. Y siempre nos gusta concluir con una recomendación o un consejo sobre el tema del día de hoy. Y pues nos gustaría que nos des tres puntos claves en los que se debe poner atención al implementar un e-commerce.
0: Ok, tres puntos clave. El SEO. El SEO es una cosa que dejamos pasar. A veces nos encanta decir. Vamos a ponerle a la tienda un nombre rimbombante.com, ¿no? O hasta punto shop, ¿no? Si nos ponemos extravagantes. Y no, o sea, hay que ponerle tienda de zapatos.mx, ¿no? Prácticas así, ¿no? Este. Lo segundo. A ver, eh, empieza cuanto antes y empieza a testear, no tienes que, no tienes que dejarlo reluciente. El tráfico te va a hablar. El mismo, o sea, y volvemos a los datos, pero el tráfico es como, como la gente que entra en una tienda y, y se le queda viendo mucho un producto, pues bueno, ya, ya viste que este producto está llamando la atención. Ahora, si ya viste que la gente está visitando un producto, pues entonces vétele una promoción a ver si se vende. Lo que quiero decir es, empieza, es mejor empezar. Y luego, y ver los datos que esperarte un chorro y cuando te diste cuenta, ya se acabó la pandemia y ya todo el mundo, ¿sabes? O sea, y, y esa oportunidad, aunque sea un poco cruel, este, pues esa oportunidad se puede de fumar. Estamos todavía a tiempo para que sea un momento en el que seguimos siendo, digamos que, primeros en, en el mercado, por así decirlo. Y tercero, yo diría que es este es un tema que no, no porque me, me resulte clave, pero trabaja en tu pricing. Y yo veo mucha gente que por salir online creen que están reduciendo costos a la obesidad y no. Y también tienen que cuidar no prostituir su producto. Veo muy malas prácticas. Vamos, que lo, lo, que, lo que diría es, no, no te lo tomes tan a la ligera y no desde que, ah, pues me costó tanto, le sumo el 30%, sino que realmente to- ponle ahí tu, tu trabajo. Tus, tus gastos impuestos todo todo, todo. o sea no, no la riegues por, por por igual salir tan a la carrera como al principio estaba recomendando
2: y pues eso pues muchas gracias Cris de verdad muchas gracias por tu tiempo por los consejos estamos seguros que que toda la gente que nos escucha tomará lo que más les convenga depende del momento en el que se encuentran también entonces pues no nos queda más que agradecerte y nada
3: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y en nuestra página de internet getin.mx donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que les ayuden a mejorar sus tiendas.
2: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.